Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Nu ska vi över på en stor predikant som är er kallt predikantens första. Han är er född 14 år efter Fanny Crosby men levde då i samma periode, men han levde i England. Charles Spurgeon. Och då har vi därmed tagit ett spår som fører oss ifrån den norsk-lutherske terrenget över till den engelsktalande världen. Fanny Crosby var metodist och var I, levde i USA. Och de två näste vi tar för oss var bägge baptister. Den ene, alltså i England, var Charles Spurgeon. Han hade sin tid på 1800-talet och den näste vi tar för oss är er Billy Graham som hade sin virketid på 1900-talet. Spurgeon tillhörde Particular Baptists. Den viktigaste meningsskillnaden mellan disse baptisterna och den riktningen som blev kallt General Baptists gäll förhållandet till den så kallade arminianismen. Det blir mycket främmande här men prova häng med. Arminianere av olika konfessioner lärer att människan själv är er stand till att välja frälsen. Den lägger mer vekt på viljens rolle i frelsestilegnelsen. Men Particular Baptist var strengt kalvinsk och fastholdt kalvins utvergelseslære. General Baptist forsvarte arminianismen i Bill Grahams kampanja sang de nyfrelste «I have decided to follow Jesus». Da er det jeg som har gjort en beslutning. Men dette innebærer ikke at Spurgeon, som altså tilhørte Particular Baptist, ikke har sans for vekkelse. Tvert imot, han tilrettela utvergelseslæren slik at en stekt, utfordrende forkynnelse var Guds måte å arbeide på, for å nå de utvalgte og realisere deres frelse. Men når press på viljen og appellerende følelsespreg på ettermøta, ønsker han ikke. Folk som ville omvende sig som resultat av hans søndagsprekener, kunne bli invitert til sjelesorg på mandagen. Spurgeon var Englands førende predikant i sin tid. Han blev forkynner allerede som 20-åring, og virket etter hvert i et tabernakkel som tog upp til 6000 mennesker. Det er for øvrig veldig mange forkynnere i historien som har startet som 20-åringer. Spurgeon skrev alle sine taler, men hade alltid bare med sig noen punkter opp på prekestolen. Det var stenografer som skrev talene hans ned underveis, og så gjennomgikk Spurgeon dem etterpå med tanke på rask skriftlig publicering. Hans ukentlige taler blev solgt for en penny, og blev en av tidenes mest solgte prekenserier. I sin første tale i tabernaklet sa han følgende, Jeg tenker at emnet for forkynnelsen i dette huset, så lenge denne plattformen står og så lenge Guds tjenestedeltakeren kommer hit, skal være Jesu Kristi person. Jeg vil aldrig være skamfull over å forplikte mig selv på kalvinismen, og jeg nøler, nøler ikke med å kalle mig baptist, men summen og innholdet i evangeliet er Kristus Jesus. Han er i egen person, all teologi, og inkarnerer hver dyrebar sannhet. 
Han är er den personliga legemliggörelsen av vägen, sanningen och livet. Och därmed hade han alltså vist tillhörarna ett slags prekeprogram. Men han var och blev en teologisk kampman för rättfärdiggörelsesläraren, för skriftens auktoritet, för den objektiva försoningslärare och detta kunde han gå på nok, gå in på nog så tydligt ifrån prekestolen. De nya mer liberala tendenser i teologin i möte gick han meget tydligt. Selv om den nya teologin skulle bli förkynt i tusen år av alla dens mest allvarliga män så ville den inte göra en enste själ ny, heller inte övervinna stoltheten i ett enste mänskhjärta. Då han förkynte emot slaveriet miste han gehör hos många sörstatsbaptister i USA. Det är er lite intressant då, kanske lite tragisk. Salget av talan hans krumpa och han fick många brev med trusler ifrån andra sidan av Atlanterhavet. Han upprättade ett college för vårdande pastorer. I föreläsningar på fredag eftermiddag samlade han många och tog upp både allvarliga jordnära ämnen och han tänkte sig att studenten då var sliten så då ville han också kunna ha ett visst anströk av humor när han undervisade för dem. Det ser vi i boken Presten hemma och i kirken. Vi vill citera någon av de reflektioner och råd han kom med till studenter. Först om förkynnelsens innehåll. Skall förståndiga folk bedöma en preken, gör de det efter dens innehåll av evangeliska sanningar och dens fylla av evangelisk kraft. En kan inte bedöma en häst efter dommebelklangen eller de, eller det fina seletöjet. Mina bröder, där man vurderar prekenen näres, mål den inte ut i metervis, men ett vekt. Ja, det var en av de många bilderna man brukar om förkynnelsen. Men detta innebar inte knäfall för en dogmatisme eller för spekulativa idéer. De ingående dröftelserna av Guds söns dubbelt upprinnelse och de motstridande uppfattningarna av tusenårsrike, det är er allt samman av svart liten betydning för en stackars gudfryktig enke som skall underhålla syv barn var sy och som har en långt större trang att höra om den barmhärtige Guds kärliga omsorg än om den slags mytiska dypsindigheter. Ja, mystiska var det. Mystiska. Ja. Och centrum i budskapet alltid följer oss hade spörsen. Den mest storslagna preken som tänkes kan är er bara en pralende fiasko hvis den manglar läraren om Guds nåde. Den farar bort över tillhörarens hode, lik en sky som inte ger någon regn till den tørre marken. För saken är er att för evangeliet är er blodets liv, säger Spurgeon. Evangeliet är er ordet om korset. Men Spurgeon krävde god prekenförberedelse. Han var myndig overfor sine studenter og mente at grundig og tidkrevende forberedelse i bønn, i studier og reflektioner kunne gjøre prekene kortere, merk det, og mer kraftfull og med en bedre opptrift. Der for Guds ansikt får han også gnisten. Romain pleide å si at det var vel og bra å forstå kunsten og preke, men det var langt bedre å forstå gnisten i prekenen. Gnisten i prekenen, det er å legge hele sjelen i den, og tale inntrengende, som om det gjaldt livet selv. Det er et halvveis vunnet slag. Vi har talet lite om allegorisering i disse episodene våre, 
Og Spurgeon sier at allegoriseringen kan være greit som pynt på en preken, men advarslen lar han også lyde. Vi må ikke med vold og makt utstyre teksten med en åndelig tolkning som ikke passer. Guds ord er blitt maltraktert og lemlestet i en forferdelig grad av en viss sort predikanter. De har så si lagt sine bibeltekster på pinebenken for at de skulle åpenbare noe som de ellers ikke ville ha fått ut, som de ellers ikke ville ha fått ut av dem. Spørsen var realistisk, har en sterke vekt på bønnens makt, både i predikantens eget lønnkammer og på prekestolen, hindrer han ikke i å ta hensyn til de personlige egenskapene som Gud hadde utrustet unge teologistudenter med. Han visste av erfaring at mange har kjørt seg fast i hengmyr og konflikter i menighetsarbeidet når de begynte som prester eller pastorer, på grunn av storhetstanker. Noen av dem havnet i forkynnergjerningen uten å makte kravet i yrket. Noen var ikke sterke nok rent psykisk. Dette kunne han tale åpent om. Men gode menneskelige egenskaper og god forberedelse når ikke langt uten salvelse av Guds ånd. Derfor må forkynnere være bønnemennesker. Den store velsignelsen som bønnen i enerom bringer med seg er noe ubeskrivelig. Det føles som et himmelsk dugg, et gudommelig nærvær, hvis karakter dere straks vil oppfatte når jeg kaller det en salvelse av den hellige. Hva er så dette? Jeg undres på hvor lenge vi skal trenge å legge våre hoder i bløt før vi fant ord for å klargjøre hva det egentlig menes med å preke med salvelse, til tross for at predikanten selv hadde klart for seg. Og tilhøren vil straks savne det hvis det mangler. Spørgsmålet, som selv var den mest veltalende av alle i England i samtida, med en billedbruk som noen gang kan overkjøre oss, han la stor vekt på å forkynne med åndskraft. Dyktiggjør dere i veltalenhet. Dyrk alle kunnskapens felter. Dere kan ikke være bekjente av mindre i en slik tjeneste. Men husk i midlertid at ikke ved noe makt og ikke ved kraft blir menneskene gjenfødt eller helliget. Men ved min ånd, sier Herren. Sakaria 4.6 Ikke alle forkynnere i samtiden har økonomi til å skaffe seg flust av bøker. Det er noe vi nesten blir overrasket over når vi leser spørsmålet, det han sier til studentene. Det gjelder å ha gode bøker som du kan lese om igjen og om igjen. Og de må tåle å bli lest om igjen og om igjen. Så god må det være. Men selv uten bøker kan en lære atskillig bare en hel øynene åpne. Dagens hendelser Begivenheter som finnes det rett for nesen på oss, avisnotiser, dagligdagse samtaleemner, alt sammen økens kunnskaper og teft for livet. Ha åpne sanser både i møte med mennesker og i møte med naturen, dere skal bli forkyndere. Skulle en ikke kunne lære av naturen? Akt på liljene på marken, Matteus 6,8, og ta lærdom av rosene. Det er ikke nødvendig å gå på jakt etter maur akkurat, for hver levende skapning byr seg frem som et læreobjekt. Orkanen har sin egen stemme, og prekner glitrer i morgens dugg på gresset. Tekstutleggelser kan du gripe i flukten 
som det tørre løvet som daler fra trærne. Skogen skjuler et bibliotek, og kornåkeren et bind i filosofi. Du som har øyne, gå ut og plukk visdom over alt hvor du kommer. Ja, Spørgsen gav sine prester til rådet å være mye sammen med vanlige folk. De må ikke mule sig inn som eneboere, sa han. Men et annet forhold er like viktig, å registrere sitt eget indre liv, og sitt eget indre liv sånn som det reagerer på Guds ordet. Et studium av deres eget hjerte er viktig for dere, som skal våke over sjelene til andre. De menneskelige selverfaringene skulle utgjøre det laboratorium hvor en prøver de mediciner som er bestemt for andre. Ja, selv deres egne mangler og feiltagelser kan tjene til belæring når de bæres frem for Herren. Mennesker, mennesker helt uten synd ville være ute av stand til å sympatisere med sine ufullkommende medsøsken. Studer Guds ledelse med hensyn til deres egen sjel, så skal dere få større innsikt i hans vei med andre. Jeg synes det var noe som var litt fint med dette citatet her av Spurgeon, og jeg tror han har et, for meg så synes jeg han har et viktig poeng, dette med at våre feil og mangler kan tjene til belæring når det bæres frem for Herren. For Bibelen er jo en stor fortelling og et vittnesbyrd om syndige og ufullkommende mennesker som Gud har brukt og som Gud har utrustet, Um, og det handler på en måte hverken um, om at jeg kan bli fullkommen i meg selv, men om at det er Jesus som tar på sig mitt ufullkommende, og som gir med sitt fullkommende. Og når jeg liksom tenker tilbake på, um, på mitt liv, så er mange av de talene som har betydd aller mest for mig i mitt liv, de menneskene som viser sig svage og små og utilstrekkelige og ufullkommende når de stod på talerstolen. For det var de som jeg på en måte identifiserte meg selv med, og som også fikk meg til å se at det var ingen annen vei å se enn å se på korset da, på Jesus. Så her tror jeg han har fått med sig noe egentlig veldig sånn sjelesøgerisk. Eh, og det at, eh, at mennesker uten synd vil da ikke være i stand til å, til å sympatisere med de som en taler for da. Mm. Det var väldigt fint, synes jeg. Og nu skal vi helt til slut nevne et forhold som mange forkyndere har erfart, nemlig the surprise power. Kraften i det å overraske tilhøreren. Overraske tilhøreren med for eksempel å si noe fra en helt ny synsvinkel, eller komme med et citat som ryster dem uten dermed å imponere dem. Det kan skape, kan skape oppmerksomhet. Han går også in på konkrete retoriske effekter, for eksempel opphold i talen, den som skaper en åndelig stillhet. Si ikke hva en vær venter det skal si. Kjør ikke setningen frem i ett og samme hjulspor. Så länge kvernhjulene surrer, sover mølleren. Men stopper det hele av en, stopper det hele av en eller annen grunn. Så farer den gode man opp og skriker, hva er det nå som er galt? Ja, og her får vi avslutte vårt opphold hos predikantenes første. Han makter altså å sammenholde dette sterke synet på og erfaringen av Guds ord, og det å ta 
i bruk alle slags erfaringer og opplevelser som jeg hade i møte med livet, mm. og ta det med og frekestående. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.